0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter « C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Moins de monde aujourd'hui dans les rues que lors de la manifestation du samedi 11 février, il y a tout juste un mois. Alors même si la réforme reste très largement impopulaire, faut-il y voir chez les Français une forme de résignation après sept journées de mobilisation Sondage élabe aujourd'hui, 78% des Français pensent que la réforme des retraites sera votée et appliquée. Rendez-vous en attendant jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Question, y aura-t-il une majorité pour voter cette réforme des retraites Le gouvernement aura-t-il recours au 49-3 Et puis quelle suite la CFDT donnera-t-elle aux manifestations une fois la loi entérinée, sur le terrain politique, qui sont les gagnants et les perdants de cette mobilisation inédite hein, depuis des décennies, Emmanuel Macron a-t-il entamé son capital politique avec cette réforme impopulaire C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Retraite, la ligne dure jusqu'à quand ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. On peut citer l'Alsace, Le Progrès ou encore... Le Dauphiné. Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'Université de Rouen. Et Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Merci de participer à cette émission en direct. Bernard Sananès, on va commencer avec votre sondage qui peut-être explique ce reflux aujourd'hui. Alors on n'a pas les chiffres définitifs mais il y a visiblement sensiblement moins de monde dans les rues que lors de la manifestation du samedi 11 février Euh, je répète votre sondage
1: 78% des français pensent que la réforme sera votée  – – Oui, ce qu'on observe dans ce sondage, c'est que la dynamique de l'opinion contre la réforme reste intacte, elle n'a quasiment pas bougé depuis le début du mouvement, à peu près entre deux tiers des Français, 7 Français sur 10 qui sont opposés, mais par contre la dynamique de la mobilisation semble s'essouffler, on le verra sans doute avec la confirmation des chiffres ce soir, et il y a deux raisons à cela qui expliquent cette progression 14 points une semaine hein, dans nos échelles des sondages, c'est, c'est beaucoup c'est, sur, sûr, la c'est un, sur, le... sur le fait que la réforme va passer, qu'elle va, être, qu'elle va être votée, près de 8 Français sur 10, y compris d'ailleurs chez ceux qui sont opposés à la réforme, on est à 72% qui pensent aussi que, que ça va passer. Donc c'est vrai que cette résignation, elle semble atteindre aussi le camp des, des, des opposants de manière assez nette. Qu'est-ce qui peut expliquer cela La première, c'est que euh, les Français savent bien que le gouvernement exécutif a les outils parlementaires on y viendra tout à l'heure, j'imagine, pour faire passer le texte. Ils suivent les informations, ils savent que 49.3 ou autre procédure, en tout cas, à la fin, l'exécutif a les moyens de faire passer son texte. Mais surtout, il s'est sans doute passé quelque chose dans la, dans la dynamique cette semaine. Cette semaine, les syndicats avaient appelé à mettre la France à l'arrêt.
0: Ah ouais.
1: Et cet objectif n'a été disons-le, que partiellement atteint, et donc la France n'a pas été à l'arrêt. Vous savez, c'est un peu comme dans ces soirées électorales, quand on dit, la semaine avant, j'ambitionne de faire 15%, puis finalement, vous finissez à 13%, tout le monde dit, il a fait en deçà des attentes. Ben, c'est un peu pareil. Les syndicats ont dit, l'objectif, c'est de mettre la France à l'arrêt, ils l'ont dit pendant plusieurs jours, et si, même s'il y a eu des grèves, il y a eu des conflits, on le voit, euh, il y a encore des conflits, mais on voit bien que euh, l'objectif n'a pas été atteint. Et donc, c- tout cela, évidemment, a conduit semble-t-il, à ce début de démobilisation, une partie de l'opinion qui, encore une fois, reste opposée à la réforme. Ce n'est pas parce que l'opposition aurait, entre parenthèses, euh, entre guillemets, mollie, Ce n'est pas parce qu'on est moins opposé à la réforme que le chiffre évolue. C'est juste parce qu'on se dit, ben, on n'y arrivera sans doute pas. Le gouvernement, qui d'ailleurs a affiché sa détermination tout au long de la semaine, et notamment, on va y revenir, j'imagine, avec le courrier de, d'Emmanuel Macron, le gouvernement ne bougera pas. Euh, – Christophe Barbier, c'était le risque
0: avec ces, ces journées de manifestation à répétition, on guettait le point d'inflexion, le moment où, où bah, ça, y est, ça allait commencer à baisser, ça y est, le point d'inflexion, on l'a atteint, on est dans le reflux
2: oui, d'évidence, on est dans le reflux, alors que la dernière ligne droite parlementaire se, se profile. Les syndicats, avec ce samedi, avaient visé deux choses. D'abord, un élargissement du mouvement, en pensant qu'un week-end, les salariés du privé, les familles viendraient manifester, alors qu'elles ne pouvaient ni faire la grève, ni manifester, en semaine. Visiblement, ce pari est perdu. L'autre espoir des syndicats, c'était que la grève reconductible depuis mardi allait donner ce sentiment, ou cette oui. apparence d'un pays bloqué, prêt à livrer le dernier combat, et que donc, ça entraînerait la population qui se ils diraient, ah bah ils sont vraiment déterminés, ils vont faire reculer le gouvernement, allez, on y va. Et ça ne s'est pas produit. Donc de ce côté-là, les, les deux scénarios du, 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 des syndicats sont en, sont en échec. Il y a peut-être un élément qui a joué aussi pour dissuader certains candidats à la manifestation. Il y a eu quelques violences euh, mardi dans le cortège à Paris. Est-ce que ça a effrayé un peu les familles Additionné à une météo peu favorable, ça peut, ça peut jouer. Mais je pense que les Français ont aussi beaucoup regardé ce qui se passe au Sénat. Et ils voient que le texte continue sa marche et qu'il y aura des combats futurs sur les retraites, il y aura une autre réforme on le sait bien, celle-ci va être insuffisante il y aura la présidentielle de 2027 qui sera un peu le, le match retour ou la belle de ce qui s'est joué en ce printemps Anne-Charlène euh, Bézi- Bézina, est-ce que d'ailleurs ça doit nous interroger le fait
0: que nos insti- les trois quarts des Français sont contre Mmh-hmm. cette réforme et pourtant, euh, bah, ils se disent bah, nos institutions font que contre la majorité du peuple euh, le Parlement va adopter une réforme que nous dans la rue et même dans les sondages, nous refusons à 75%, à 80%, je ne sais pas quel est le, le rejet. 70%. 70% j'ai la
3: référence ce matin. Oui, ça interroge évidemment sur nos institutions. À la fois, vous avez la légitimité élective. Il faut, faut, faut se rappeler que c'est le premier argument qu'a donné le Président de la République lors de la première manifestation en disant ⁇ Mais attention, j'ai été élu sur ce programme, ah. je, je vais donc aller au bout de, de ce que j'ai promis. Euh, ça existe, évidemment. Euh, l'élection, c'est la voie reine constitutionnelle. Néanmoins, c'est vrai que vous aviez par exemple le général de Gaulle qui avait très bien théorisé cette idée qu'on ne pouvait pas être uniquement sur la légitimité élective et qu'il fallait en quelque sorte une forme d'adhésion sociale pour qu'un, pour qu'un mandat tienne et prenne. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, on, on a eu une semaine très dure au niveau des images puisqu'on a vu le Parlement continuer à marche forcée, hein, il faut le dire. Un Sénat qui a plutôt l'habitude de, de, de discussions feutrées qui est allé vraiment ici dans une discussion très rationalisée, très dure. Donc, un, un texte qui suit son cours et une opinion qui pourtant ne faiblit pas dans, dans son opposition. Donc, il y, y a plusieurs raisons à ça. La, l'inflexibilité du gouvernement qui fait que on sait de toute façon qu'aucune concession ne sera faite et le jeu normal des institutions fait que lorsque le gouvernement veut dans un régime parlementaire comme le nôtre, le gouvernement peut euh, et c'est vrai que ça interrogera peut-être sur la suite, sur la légitimité, sur comment est-ce que finalement un président et une majorité peuvent continuer à gouverner lorsque l'on sait que euh, ces réformes ne sont plus acceptées en quelque sorte et que l'opinion décroche.
0: Quand Jean-Luc Mélenchon réclame un référendum, je crois qu'il faut une sortie démocratique à cette situation d'impasse. Oui. Ça pourrait s'envisager, de, face à cette journée quand même massive, euh, bah, qu'on fasse un référendum pour euh, sonder le peuple.
3: Un référendum, il est toujours envisageable. Alors, on avait entendu, justement, dans le débat, euh, Olivier Dussopt et Olivier Véran, notamment, nous dire non, ça n'est pas possible sur ce véhicule législatif, c'est entièrement faux, évidemment, sur une réforme des retraites. L'article 11 nous dit, sur tout projet de nature sociale ou économique. Donc, on est vraiment là-dedans, on pourrait tout à fait solliciter le peuple par référendum. Il suffit d'une volonté, celle du président de la République, pour solliciter le peuple sur cette question. Il faut savoir aussi que le référendum a malheureusement aussi l'inconvénient d'apporter le message que la démocratie représentative est un peu marginalisée. Et donc, à l'issue d'un processus représentatif aussi chaotique annoncer un référendum peut aussi donner un petit peu l'impression qu'on va concurrencer la légitimité du Parlement ce qui est un peu difficile. Alors il y a une autre voie mais qui cette fois-ci n'était pas ouverte qui est celle de la proposition de loi à la fois parlementaire et à la fois citoyenne le référendum d'initiative partagée qu'on avait eu avec l'affaire ADP, mais qui ici n'aurait pas pu être sollicité puisqu'on est sur un projet gouvernemental. Mais euh, les procédures l'auraient permis, la question c'est plutôt celle de la légitimité concurrente du référendum avec euh, la légitimité représentative qui aurait pu être compliquée.
2: Il était oui. surtout impossible à gagner ce référendum. <rire> On pouvait l'organiser, mais un, un président qui arriverait à gagner un référendum en disant vous allez travailler plus, vous allez souffrir plus, je vais vous demander des efforts, ça serait vraiment un magicien.
0: Nathalie Moret, alors... Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut dire que, qu'il bah voilà, est en train de gagner la partie, sa stratégie du doron il a, On sait que l'intersyndicale a demandé à être reçu par l'Elysée. L'Elysée a, a répondu, enfin, je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous faites le porte-parole, comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets de ne jamais avoir de retraite, mais pas question pour autant de recevoir l'intersyndicale place au, au Parlement. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est en train de l'emporter, de gagner la partie
4: – Je ne sais pas, parce qu'en fait, ce texte, il a encore pas voté. Hein. Il y a quand même quelque chose de très important qui va se passer cette semaine, c'est la commission mixte paritaire qui va se mettre d'accord sur un texte, cest alors à à la fois les sénateurs et les députés, et ensuite, il va falloir que cette version finale trouve une majorité et au Sénat… – Et à l'Assemblée, donc on ne peut pas tout de suite dire « Attention, c'est plié euh, ». Emmanuel Macron euh, ne pouvait pas recevoir les syndicats. On euh, ne va pas se mentir, il ne pouvait pas recevoir les syndicats puisque justement, vous l'avez fort bien dit, on est dans le temps, règlement, dans, dans le temps du parlement. parlement. S'il avait reçu euh, en, pleine, euh, en, en plein examen de ce texte, euh, en, plein, en plein moment où les sénateurs sont en train de travailler, s'il avait reçu les syndicats, le Parlement aurait pu lui dire « Mais enfin, il y a une séparation des pouvoirs, C'est quand même pas Mmh-hmm. possible ». Ça, c'est, c'est, c'est très net et il faut l'avoir en tête. Après, on est aujourd'hui là dans une guerre de communication entre l'exécutif qui essaye de, de faire passer sa réforme et les syndicats qui sont aujourd'hui sans doute un petit peu déçus de voir qu'il y a un petit peu moins de monde dans la rue. Et dans cette guerre de communication-là, les syndicats ont beau jeu et font effectivement bien de, de, de mettre la pression sur le président de la République. Mais on est là actuellement vraiment dans une guerre de communication entre les deux et c'est avec ce prisme-là qu'il faut observer ce qui se passe.
1: Bernard Salaines. L'exécutif oppose effectivement la légitimité de l'élection, élection qui s'est déroulée il y a moins d'un an, il faut le rappeler, donc l'argument peut être entendu par une partie de l'électorat, mais surtout quand même, ce qui change et ce qui rend le contexte difficile pour l'exécutif, ne l'oublions pas, c'est le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, il y a une majorité relative, l'exécutif n'est pas sûr de pouvoir, s'il devait faire voter ce texte hors procédure du, du 49-3, il n'est pas sûr d'avoir la On ne sait pas finalement quel, s'il y a une majorité politique sur ce texte ou pas. Il y a une majorité au Sénat sur l'article, sur l'article 7, mais on sait que la configuration politique du Sénat est très différente de l'Assemblée. Et j'ajoute d'ailleurs, si on reprend ce qui s'est passé aux législatives que l'obtention d'une majorité relative, c'est-à-dire le fait que la Nupes et le Rassemblement national gonflent leur score par rapport à, la, à l'entre, notamment dans l'entre-deux-tours, s'est joué en grande partie sur la question des retraites. Vous avez Arrêtez. un grand nombre d'électeurs. De, je ne vais pas dire d'un extrême ou de l'autre, mais en tout cas de la NUPES ou du RN, qui a choisi finalement de ne pas faire front, de ne pas s'opposer à l'autre candidat parce que le sujet de la réforme des retraites, on le voyait dans les enquêtes post électorales était déjà identifié comme un marqueur de l'opposition qui euh, transcendait, j'allais dire, le vote du premier tour.
0: Alors, on a les chiffres, hein, 300 000 manifestants à Paris, c'est un chiffre en baisse de l'aveu même de la CGT. L'intersyndicale a dénoncé l'inflexibilité d'Emmanuel Macron, donc qui refuse de, recevoir, euh, de les recevoir à l'Elysée. Un exécutif néanmoins qui reste sous pression après une nouvelle semaine très agitée. Le point avec Juliette Vallon, Constance Meyer et Marion De Vauchelle.
5: Cet après-midi... Un objectif, faire encore mieux qu'il y a quatre jours et dépasser le million de manifestants dans la rue.
6: On a l'impression de se faire avoir et que notre euh, parole ne compte pas. La raison on va, dire, euh, va me faire dire c'est plié, mais euh, j'ai encore de l'espoir et on, a, on est là pour se faire entendre. Donc euh, voilà, comme certains disent, on ira jusqu'au bout.
5: Des manifestants déterminés alors qu'Emmanuel Macron un temps muet est sorti de son silence hier. En plein sommet franco-britannique, le président a répondu aux syndicats qui demandaient à le rencontrer au plus vite.
2: Il y a eu
1: un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif,
0: il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée et puis maintenant au Sénat, et ensuite il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme.
5: La porte de l'Elysée fermée aux syndicats. Une fin de non-recevoir qui passe mal, en tête de cortège.
2: Emmanuel Macron nous a fait un bras d'honneur. Pourtant, quand il a été élu, il a dit « j'ai changé, je vais écouter ».
0: Donc c'est un vrai bras d'honneur qu'il nous fait. Et je crois que ça va... euh, Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, il joue joue, euh, avec la démocratie.
5: Depuis Marseille, Jean-Luc Mélenchon redemande une nouvelle fois à l'exécutif d'organiser un référendum.
2: Moi, je recommande que, comme l'a dit ce matin... Monsieur Berger, eh
1: bien on se dirige vers une consultation du peuple lui-même pour qu'on tranche et qu'on ne reste pas dans cette situation d'extrême tension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il faut, dans un pays démocratique, une sortie démocratique.
5: L'impasse, alors que partout en France, les actions blocages et coups de poing se sont multipliés cette semaine pour faire monter la pression.
6: Merci Macron ne veut pas, nous, on est là
5: des ronds-points occupés à Amiens ou au port du Havre, et des autoroutes bloquées, comme sur la Neuf, à la frontière entre la France et l'Espagne, chez certains automobilistes, les nerfs lâchent. Mais là, vous ne luttez
0: pas, là, c'est oui, pas oui, ça la, la lutte oui, oui, oui. Là, vous bloquez les gens qui sont dans la merde, c'est ça que je vous dis, moi, je suis d'accord pour lutter
5: En région parisienne, la CGT a choisi de frapper fort.
6: On avance, on avance, on avance, on avance.
5: Jeudi, près de 300 électriciens d'Enedis, GRDF et RTE, ont coupé le courant sur le site du futur village olympique, privant d'énergie, une partie du chantier.
1: Nous sommes contre la réforme des retraites. Nous serons en grève reconductible jusqu'à son retrait. Pour nous, aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement et du président de la République. Retirez votre réforme, et les électriciens et gaziers reprendront le travail pour le service public, pour l'intérêt général.
5: Des actions qui entrent dans le dur, alors que l'ambiance s'électrise aussi à l'Assemblée. Mardi, ce geste d'humeur répété de la part d'Éric dupont moretti a mis l'hémicycle en émoi. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes
2: C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, euh, nos collègues ont été extrêmement surpris.
5: Visé par le patron des députés LR qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux s'est lâché et a mis du temps à s'excuser.
2: Je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Mes chers
5: collègues, Quand l'outrance, éclipse le fond. Un peu plus tôt, c'est Aurore Berger, chef de file de la majorité à l'Assemblée, qui a failli craquer lors de l'examen d'un texte sur les auteurs de violences conjugales. Le calme que j'espère pouvoir reprendre. Qui a dit ça Aurore Berger, au bord des larmes. S'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller, madame la rapporteure. Poussée de fièvre au Parlement et dans la rue, qui risque de se poursuivre avec le retour du texte à l'Assemblée jeudi prochain. Et cette question, le gouvernement choisira-t-il d'entériner la loi sur les retraites en utilisant l'article
0: 49.3 Ça, c'est la question, Nathalie Moret. Jeudi, donc, euh, qu'est-ce qui va se passer exactement Jeudi, Elisabeth Borne aura son, le texte de la réforme des retraites. et elle a le Fait
4: par la commission mixte paritaire.
0: Et elle, ou elle dégagne le 49.3 et ça passe en force. Ou elle fait voter les députés qui ont donc dans les mains le sort de, de cette réforme des retraites C'est, c'est Alors, ce qui va avant se passer je, jeudi
4: Avant jeudi, c'est qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que là, on est dans un moment où les téléphones sonnent tout le temps. Et on est devant des tableaux Excel et on compte. Est-ce qu'on aura suffisamment... Euh, est-ce que... Voilà. Parce que Je vous rappelle qu'il y a est-ce certaines. Dé, est-ce qu'il y aura suffisamment de députés, de députés pour voter pour, Voilà. Donc, euh, vous l'avez dit, euh, Renaissance n'a pas la majorité à elle seule. Euh, il y a Trois ou quatre députés du groupe Renaissance qui ont, décidé, enfin, qui ont déjà annoncé qu'ils traînaient des pieds pour la voter. – Barbara Pompili. – Barbara Pompili, Stella Dupont, enfin, bon, les, les gens de en commun, c'est, c'est la branche de l'aile gauche de la majorité. Euh, donc, on en est à faire les comptes. Il leur manque, en fait, il faudrait, pour que cette, euh, pour que cette loi passe, qu'il y ait environ une grosse vingtaine de députés LR qui la votent. Euh, donc, on est en train de faire les comptes Très sincèrement, moi, pour avoir vu pas mal de personnes de l'exécutif cette semaine, je les trouve plutôt confiants. Euh, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans la rue va les rendre encore plus confiants. Euh, alors, il y a la confiance et puis il y a la réalité. Effectivement, il faut que quand ils arrivent dans l'hémicycle jeudi prochain, au moment de mettre le texte au vote, il faut qu'ils soient absolument certains que euh, les députés présents la voteront, que tous seront là, parce que je vous rappelle qu'il y en a qui peuvent avoir piscine, c'est-à-dire clairement ne pas venir simplement pour ne pas pas la voter. Donc voilà, ce qui va se passer avant jeudi, c'est on fait les comptes, on appelle un à un... Euh, les députés de la majorité, pour bien leur rappeler ce qu'il y a dans le texte, en disant qu'il voilà, y a quand même beaucoup d'avancées, je cite l'exécutif, et, et, et voilà, ils sont en train de faire les comptes. C'est, pour l'instant, on est dans ce moment d'entre-deux-là, mais je ne sens pas euh, beaucoup, beaucoup de stress du point de vue de l'exécutif.
0: Est-ce qu'on peut dire que si tout se passe bien, bah la CFDT, du coup, si là, c'est adopté par les députés, la CFDT arrête et Emmanuel Macron a gagné jeudi soir. En revanche, si c'est la catastrophe que le gouvernement est obligé de, ou que le gouvernement n'a pas la majorité et suit un camouflet, euh, Elisabeth Borne démissionne. Enfin, ça se passe mal pour Elisabeth Borne. Et la CFDT dit « Ah bah, on continue, on lâche rien ».
2: Il y a des scénarios catastrophes pour le gouvernement. Si euh, le gouvernement va au vote et qu'il n'y a pas de majorité, bah, la, le texte n'est pas adopté. Cette réforme est nulle et non avenue. C'est un échec politique majeur pour Elisabeth Borne. On a du mal à l'imaginer rester à Matignon. Elle pourrait faire un, un temps de présence quasiment aussi court qu'Edith Cresson en 1992. Euh, euh, le deuxième scénario catastrophe, c'est la motion de censure. Le gouvernement va au 49-3, donc la loi est considérée comme adoptée. Si je ne me trompe pas, non pas la loi sortie de la CMP, mais la première loi sortie des, 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 des portefeuilles du gouvernement Et là, les oppositions vont déposer une motion de censure. Si la motion de censure obtient la majorité, on a calculé tout à l'heure, parce qu'il y a quelques sièges qui sont vacants, il faut 287 voix. C'est-à-dire toutes les oppositions, y compris le groupe Lyot, qui est un peu central, et au moins 25, 30, c'est-à-dire la moitié du groupe LR. Si cette motion de censure est adoptée, le gouvernement est renversé, et le président prononcera la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça risque de nous faire voter pendant les week-ends de pont du mois de mai. Ça ne sera pas très populaire non plus. <rire> Vous êtes en train de dire donc, qu'il y a une possibilité qu'il y ait des élections législatives Alors, anticipées. Enfin là. Euh... Ah ben, si, si on va vers une motion de censure, oui. Depuis 48 heures, les oppositions font monter l'idée que oui, c'est possible. Si la motion de censure est rédigée non pas par la NUPES, ni par le RN, mais par ce groupe LIOT qui est un peu plus central, tout le monde pourrait se retrouver sur ce texte, la voter, Et s'il y a 287 votants de cette motion de censure, donc euh, s'il est déclenché jeudi, ça nous donnera sans doute ça lundi d'après, le gouvernement tombe, dissolution de l'Assemblée nationale. Et il y a 40 jours de campagne électorale. Donc voilà, ça c'est le scénario catastrophe bis. Après, il y a quand même beaucoup de scénarios intermédiaires, avec un Sénat qui accélérerait son vote pour terminer cette nuit, donc une commission mixte paritaire qui pourrait peut-être être avancée à mardi Or, les syndicats ont déjà pris rendez-vous pour mercredi pour refaire une journée de pression. Ça obligerait les syndicats à improviser une espèce de grève pour mardi. Ça serait compliqué pour eux. Et dès le lendemain, vote vote mercredi au Sénat le matin et à l'Assemblée l'après-midi. Mercredi ou jeudi, si on est dans un calendrier un peu plus, euh, un peu plus normal. Euh, euh, et là, aller au vote, bah, ça sera le, le moment de la roulette russe d'Elisabeth Borne. Et si, si c'est adopté, la CFDT a déjà dit, moi, si ça passe à l'Assemblée, j'arrête le combat. Passe- Pas arrêter le combat, arrêter les grandes journées de manifestation, les appels à la grève, mais changer la nature du combat. Je pense que Laurent Berger ne va pas vouloir terminer sa présence à la tête de la CFDT sur un échec. On continuera à manifester et on prendra date. Ça veut dire quoi prendre date pour les syndicats Il y aura d'autres réformes des retraites parce qu'il va y avoir des problèmes comptables. Il y aura une présidentielle en 2027. La gauche veut le retour à la retraite à 60 ans, Bah, qu'elle nous le dise, comment elle le finance. La droite veut proposer autre chose, qu'elle nous donne son son projet. Anne-Charlène Bézina, on touche là du doigt la difficulté
0: pour Emmanuel Macron de gouverner sans avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, en fait. hein. En effet. Euh, il est, euh, c'est la roulette russe en permanente, là, le pistolet sur la tempe, hein, la, la
3: majorité relative, elle oblige à normalement adopter une culture de consensus qu'en France, nous, nous n'avons oui. vraiment pas en termes parlementaires. On l'a eu dans nos précédentes républiques, dans l'histoire, on a un petit peu réussi euh, aujourd'hui. C'est, c'est conçu, euh, chaque parti, et on le voit même le président lui-même, hein, considère qu'un euh, euh, compromis oh, est une concession, euh, en quelque sorte. Et donc, du coup, on est sur quelque chose de... de, de, de d'absolument anti-ADN français en matière législative. J'ajoute un point. C'est-à-dire qu'on a dit que la motion de censure, l'idée de renverser le gouvernement était réelle. En effet, on a un groupe qui est le groupe Liotte qui nous a fait savoir qu'il y avait un changement de paradigme. Néanmoins, j'ajoute que la dissolution elle n'est pas du tout automatique. C'est juste le président de la République qui l'a fait savoir ces dernières semaines, D'accord. notamment pour mettre un petit peu la pression, la pression. sur tout le monde. Parce qu'il faut le savoir, la seule fois où ça nous est arrivé sous la Ve République d'avoir une motion de censure qui a donné lieu à une dissolution, c'est le général de Gaulle qui avait très mal pris le fait qu'on renverse le gouvernement Pompidou et qui a donc dans la foulée, solliciter des élections et il a réussi à en avoir euh, en fait, deux fois plus de députés que ce qu'il avait, mais il était très sûr de lui et très sûr du mouvement de l'opinion. Aujourd'hui, solliciter une dissolution, c'est peut-être d'ailleurs à ça que fait appel Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit que le peuple sera peut-être amené à trancher plus largement, mais euh, il faut que chacun soit sûr de ses arrières et ça, c'est quand même quelque et chose que, ils politiquement... les députés n'ont aucune
0: envie de remettre en jeu... Voilà, Moi, ils je ne suis, si...
3: voilà. hein suis pas sûre que, politiquement, cette motion de censure suivie d'une dissolution soit vraiment la clé de, 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 de pour dénouer le problème. J'ajoute un point, c'est que euh, on a dit qu'il y avait en effet une question de comptage euh, qui est en plus ou moins traditionnelle lorsqu'on n'a pas la majorité, mais c'est surtout une question de légitimité politique qui se joue ici. C'est-à-dire que euh, Elisabeth Borne a fait savoir que cet accord avec les LR était relativement ferme et certain. Si aujourd'hui euh, la majorité de projets qui devait être construite avec les LR chute, ça prouve que finalement c'est sa propre légitimité à elle ah, euh, oui. qui va être affaiblie, étant donné que c'est elle qui est allée à l'accord et, et qui a concédé très vite dès les premiers jours de discussion. Donc si ces concessions n'ont pas été suffisantes, si la manière dont le débat a été mené a suffi à euh, ce que même dans les camps de la majorité, il y ait de la fronde, eh bien euh, on, on aura quand même un, un, un mandat très affaibli d'Elisabeth Borne. Et j'ajoute que la pratique, sous la cinquième, ça a plutôt été toujours d'avoir des 49-3 de sécurisation. Rappelez-vous du même Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre avec cette loi Macron, où justement, c'est le gouvernement mmh. Valls qui avait choisi de sécuriser le vote. Donc, on est dans quelque chose de tendu, même par rapport à l'avenir politique de notre première ministre.
1: La salle, on l'a déjà vu depuis le début de la législature, Isabelle hein, Elisabeth Borne a déjà utilisé le 49-3 10 fois, ce n'est pas le record, il faut le rappeler, Michel Rocard l'avait utilisé 28 fois dans l'autre configuration dans notre histoire de la Vème République où il n'y avait pas de majorité absolue, elle était très très serrée, là il manque pour la majorité absolue, si tous les députés sont présents, si tous les députés votent, ce qui n'est pas le cas, Christophe l'a évoqué puisqu'il y a 4 sièges en ce moment non vacants, il faut passer de 250 voix c'est la majorité actuelle de Renaissance, à 289, donc il manque au moins 45-47 voix. Par ailleurs, il faut expliquer, c'est un peu compliqué, je parle évidemment sous votre contrôle, on a toujours peur de dire des des bêtises quand une experte est là, euh, que si le, le gouvernement fait voter le texte, on va compter les votes pour si le gouvernement passe au 49-3, on va compter les votes Voters contre. contre. Voilà. Ce qui veut dire que, par exemple, les députés LR qui peuvent s'abstenir, ce n'est pas pareil que de monter à la tribune. Vous oui. savez, on voit toujours les images dans le vote de motion en censure. Vous montez à la tribune pour voter contre. Donc ça a une signification qui est très différente. Des députés... Peuvent se dire, je prends mes distances, j'ai piscine, comme disait Nathalie Moret. En tout cas, je ne me mets pas en première ligne. La censure, c'est aller voter. C'est-à-dire que vous serez ceux qui ont conduit à la dissolution.
0: Euh, Nathalie Moret, du coup, on s'interroge est-ce que Elisabeth Borne, est-ce que le gouvernement d'ailleurs a tout fait pour séduire les députés de droite qui vont être essentiel hein, pour la, la survie même de, 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 d'Elisabeth Borne à Matignon. On Il... a eu l'impression qu'il y a eu le, le bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. C'était bien à l'adresse de quelqu'un de droite, non c'était,
4: c'était à l'adresse de Olivier Marlex, qui est le président des députés LR. Ah ouais. euh, je vous rappelle une image, une autre image. Euh, rappelez-vous, en janvier, le temps passe, donc on a le on a, on a tendance à, à, à oublier, mais Elisabeth Borne a reçu euh, Olivier Marlex, donc le président euh, du groupe euh, LR, Eric Ciotti, qui est le patron de LR, et Bruno Retailleau, qui est le patron des LR au Sénat. Et tous les trois ont répondu aux journalistes en sortant de Matignon en disant à quel point ils étaient contents puisque ce texte, tel qu'il avait été présenté par la Première Ministre, correspondait totalement euh, à ce qu'ils voulaient, eux, euh, notamment à l'amendement que fait voter chaque année depuis plusieurs années le groupe LR au au Sénat. Donc, vous avez aujourd'hui les LR qui... Clairement on dit nous ça nous convient, euh, vous imaginez aujourd'hui s'il devait voter une, maison, une motion de censure ou ne pas même voter ce texte-là qui je le rappelle convient aux dirigeants du parti, ce serait complètement historique. Donc voilà on est vraiment dans, 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 dans ce moment-là où euh, chacun, c'est, c'est d'ailleurs pas neutre, quand la première ministre ne cesse de dire, là, elle s'est exprimée plusieurs fois cette semaine en disant j'appelle chaque député à la responsabilité, c'est entre autres les LR qu'elle vise.
5: Alors,
0: Bernard Sannes, on sait qu'Emmanuel Macron veut tourner la page, il veut passer à autre chose. Question de Magali dans les bouches du Rhône. Le gouvernement prend-il comme un assentiment la résignation des Français alors que la colère monte Je cite la sénatrice communiste du Pas-de-Calais qui dit, la majorité n'est pas ici, elle est dans la rue, elle vous le fera payer. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas énormément entamé son capital politique au terme, même si cette réforme devait
1: passer En tout cas, on a le sentiment de ce qu'on lit notamment dans, les, dans la presse des sous-titres source de l'exécutif que depuis le début l'exécutif fait le pari de la résignation et se dit bien sûr cette réforme est impopulaire, pas plus qu'une autre là où il se trompe parce que la réforme est par exemple nettement plus impopulaire que celle de 2019-2020 qui a été avortée pour cause de Covid à point. mais la réforme à point était perçue comme plus juste au moins dans son démarrage jusqu'à la question de l'âge pivot, vous vous en souvenez et euh, la mobilisation s'était effritée, ce qui n'est, pour l'instant encore une fois dans les sondages, pas le, pas le cas donc l'exécutif a fait le pari de la la résignation. Pour l'instant, on voit bien que la cote de confiance d'Emmanuel Macron, par des raisons un peu techniques, ce qui est que notamment les électeurs de droite, ceux qui sont plutôt pour la réforme, volent un peu à son secours, elle ne s'effondre pas, on n'est pas au même niveau que ce qu'on a connu, que le président de la République a connu au moment des Gilets jaunes, où le niveau d'hostilité notamment était, était très fort, le président de la République essaie d'éviter aussi de se mettre en première ligne, hein. on le disait tout à l'heure, on voit bien qu'il ne s'est pas exposé même dans sa communication, il s'est exprimé par ce qu'on appelle des petites cartes postales sur le sujet, il n'a pas été faire une grande émission où quand même sa capacité de conviction, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, est toujours plus forte que dans une capsule de, d'une minute ou d'une minute trente. Donc on voit bien que tout est fait Finalement, pour se dire, on va pouvoir enjamber la réforme des retraites. Puis il y a un autre élément, qui est un élément de calendrier. Les prochaines élections, ce sont les européennes en 2024, c'est un scrutin qui est un peu particulier. Ensuite, vous avez les municipales en 2026 Scrutin très local. Le vrai rendez-vous, finalement, sera dans 2027. 2027, c'est loin. Qu'est-ce qui se sera passé d'ici là Évidemment, la réforme sera entrée en vigueur. Mais oui, je suis persuadé que ça laissera laissera des traces parce que euh, l'opposition, et notamment sur cette question d'injustice, est très fortement ancrée dans l'opinion. – Et le
0: gouvernement, Christophe Barbier, est-ce qu'il a ont perdu du, beaucoup de capital politique avec cette séquence Est-ce qu'Elisabeth Borne est usée Est-ce que certains de ces ministres euh, bah, ont perdu des plumes et un remaniement euh, serait le bienvenu pour euh, ouvrir une nouvelle
2: page Oui, bien sûr, le gouvernement sort particulièrement cabossé de cette, de cette période. On a vu des ministres être fortement en difficulté, un peu le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. beaucoup le ministre du Travail, Olivier Dussopt. On en a vu d'autres tirer leur épingle du jeu, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui s'en est plutôt bien sorti. Euh, certains se sont mêlés très brièvement, comme euh, Gérald Darmanin de la réforme, pour parler de la bordélisation, et puis une fois qu'il a mis ce mot dans le débat, il s'est, il s'est replié. Bruno Le Maire s'est finalement assez peu avancé sur ce sujet-là, se concentrant sur le, l'inflation et, et la lutte C'est un peu planqué contre... d'ailleurs,
0: Bruno Le Maire, on pourrait lui faire ses reproches
2: Oui, on, 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 Ou après... on voit qu'il a, il avait senti qu'il y avait plus de coûts à prendre que de bénéfices oui. à retirer. À sa décharge, il avait été énormément présent pendant le semestre précédent sur inflation et sur le budget, et il est toujours présent sur le thème inflation, mais hors Assemblée nationale. Donc oui, le gouvernement sort usé, mais un gouvernement, ça sert à ça. Les personnalités, les capitaux politiques s'usent, se dépensent, et puis à un moment donné, on change. Dans quel état sera Elisabeth Borne à la sortie Si elle trouve une majorité avec les LR, même règle même pas flamboyante, on pourra dire qu'elle a gagné son pari. Et son image de femme tenace euh, en sortira renforcée. Néanmoins elle ne pourra pas refaire le coup sur d'autres projets de loi. Au moment de la loi sur l'immigration, ça sera compliqué. Si elle est obligée de passer par le 49-3, ça sera une victoire juridique parce que la motion de censure a peu de chances d'être, d'être soutenue, d'être adoptée, mais ça sera un grave échec politique. Et là, on pourra considérer que ces jours sont comptés, mais euh, elle peut aussi, le président peut choisir de la laisser s'user jusqu'à la corde, c'est-à-dire jusqu'aux européennes. Nathalie
0: Moret, est-ce qu'on sait, et alors là, remplacée par qui Est-ce qu'il y a des noms qui circulent, non
4: Moi, moi je... je Vous disiez
2: que Bruno Le Maire s'est tenu à l'abri des coups. Ah
3: et puis un, un remaniement, c'est, c'est, c'est... il faut pouvoir le mener aussi dans l'opinion, c'est-à-dire que généralement un remaniement ça, ça fait suite à un motif politique, une nouvelle élection, euh, un nouveau... Donc là il faudrait arriver à tabler et, et je vous rejoins largement, sur un échec il faut, il faut qu'il y ait eu un échec euh, sans, sans cela la, la légitimité peut toujours même être de, de, de pur rafistolage pour notre première ministre parce que le remaniement c'est quelque chose qui suppose aussi d'annoncer un nouveau cap et si notre gouvernement est resté inflexible jusque-là, on voit mal pourquoi il annoncerait un cap social à la sortie des élections. J'ajoute que la, la stratégie du président de la République est ici très importante, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'opinion c'est pourtant euh, Elisabeth Borne qui perd des points, mais c'est pourtant toujours dans les manifestations le nom d'Emmanuel Macron qu'on entend, parce que il l'a beaucoup incarné quand même, cette réforme. Et face à ça...
0: L'antimacronisme est un moteur euh, de la mobilisation dans la rue
3: Oui, c'est sa méthode, c'est sa personne qui cristallise un petit peu tout ça. Et et tous nos présidents dans la crise ont été un peu, euh, malheureusement, euh, la la, la personne qui va personnaliser le mécontentement. Et à chaque fois, chacun a trouvé un artifice différent. De Gaulle a disparu par exemple en 1968, il a créé la diversion pour essayer de, de, de renouer autour de sa personne. Vous aviez François Mitterrand qui concédait relativement euh, vite et, et Emmanuel Macron, sa stratégie, c'était l'usure justement. Non, non. Et encore une fois, il la joue. Euh, est-ce qu'une fois ça marche et deux fois euh, ça ne marche pas c'est, c'est ça la question qu'il faudra se poser.
0: Nathalie Moret, est-ce que Emmanuel Macron a prévu euh, de s'adresser aux Français pour tourner la page, ouvrir une nouvelle séquence euh... oui. Oui.
4: oui, 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 absolument. Il, pour l'instant, il laisse la main et à sa première ministre, à son gouvernement. Et, et au Parlement, mais après la séquence euh, réforme des retraites, quand elle sera adoptée, on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas comment, surtout, mais il a prévu, effectivement, de, de, d'ouvrir un nouveau chapitre et, et de s'adresser aux Français. Alors, est-ce que ce sera par l'intermédiaire d'une lettre, par l'intermédiaire d'une émission télévisée, par l'intermédiaire d'une, des réseaux sociaux, que sais-je Ça, à mon, à mon sens, ce n'est encore pas euh, déterminé. Mais, effectivement, il veut tracer la perspective. Il sait qu'il est impopulaire, il sait que demander euh, aux gens de travailler deux ans de plus, c'est effectivement très mal perçu et donc du coup il veut euh, après se saler, euh, redonner du sucré, c'est-à-dire donner des perspectives et expliquer un petit peu ce qu'il ce qui, ce qui va faire, on parle beaucoup de cette loi de travail euh, qui va arriver dans les prochains mois, qui est une loi sur euh, euh, les conditions de travail où, où, où effectivement c'est, le but est et non pas de contraindre mais d'aider les gens à mieux vivre euh, leur, leur, leur vie professionnelle dans la, dans la durée, donc voilà, c'est sans doute euh, début avril, qui va, qui va s'exprimer devant les Français.
0: Bernard Sanez, est-ce que dans la Macronie ou au sein du gouvernement, euh, pour reprendre ce dont on parlait tout à l'heure, euh, certains ministres ont tiré leur épingle du jeu et, ont, euh, et d'autres, à l'inverse, euh, bah, ont une piètre, une piètre cote dans l'opinion
1: Peu, finalement, peu ont pu se révéler dans cette, euh, dans cette période. Et, et j'allais dire, finalement, cette réforme et ce débat, qui, qui dure maintenant depuis plusieurs mois, montre que depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas trouvé sa grande voie sociale. Voilà. La grande voie sociale d'exécutif, on a eu, on soit d'accord ou pas avec eux, Martine Aubry, Jean-Louis Borloo, Philippe, Philippe Séguin, évidemment, qui ont incarné une voie sociale. Et on parlait de Bruno Le Maire, c'est assez paradoxal de voir que finalement, celui qui a incarné le moment de la politique la plus sociale du gouvernement depuis 2017, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, venu de, venu de la droite. Le président de la République là-dessus aussi va sans doute laisser quelques plumes dans l'affaire, parce que il avait réussi, avec le quoi qu'il en coûte, à rectifier un petit peu, pas majoritairement, mais un petit peu, cette image du président des riches, vous savez, dont on a beaucoup parlé. Il y a même des électeurs de gauche qui disaient ben le quoi qu'il en coûte, ça a été une mesure sociale. Avec la réforme des retraites, il prend le risque d'être à nouveau catalogué comme le président qui mène une politique pour les plus favorisés, puisque, encore une fois, la première critique qui est portée dans l'opinion à l'égard de la réforme, c'est le sentiment qu'elle est injuste et qu'elle frappe d'abord les plus défavorisés.
0: Hum. – Échec total en matière de pédagogie, on se souvient de François Bayrou qui disait « il faut faire de la pédagogie », on a l'impression que plus on avançait des arguments comme quoi euh, tous nos voisins européens travaillaient
2: jusqu'à 67 ans, etc., moins ça fonctionnait. – Ah oui, le gouvernement a eu tort, sur le fond et dans le détail. Dans le détail, c'est tout ce qui a été débusqué par les oppositions, les 1 200 euros pour tout le monde, les carrières longues, les carrières des femmes, etc. Et puis dans le fond, être venu devant les Français en disant « c'est une réforme de progrès et de justice », c'était invendable, absolument impossible à croire. C'était une réforme comportant des efforts, des sacrifices. Il fallait le vendre comme ça. D'autant qu'Elisabeth Borne avait le profil, si j'ose dire, pour dire aux Français, je suis désolé, mais notre intérêt collectif pour nous et nos enfants, c'est de sauver le régime par répartition, donc je vais vous demander des efforts. Ça ne me réjouit pas, je sais que vous allez être mécontents, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on se dira que les Français ont été courageux en 2023. Elle n'a pas voulu prendre ce terrain-là, elle a vendu du salé et du sucré, et eh bien ça s'est retourné contre elle.
3: Il y a un point aussi dont on n'a jamais parlé dans la pédagogie, dans la vente de cette réforme, c'est la solidarité. Et pourtant, le régime par répartition, son fondement constitutionnel, c'est pas, c'est pas anodin, c'est le principe constitutionnel de solidarité entre les générations. Donc, là-dessus, vous allez arriver à susciter plus facilement de l'adhésion. Les Français ont un un, un attachement social au principe d'égalité, au principe de justice, au principe de redistribution qui est véritable. À partir du moment où vous choisissez le, le champ lexical de la justice, il n'y a rien de plus inflammant que cela. La justice fiscale, la justice sociale. Ouais. Pourquoi Parce que la justice suppose les inégalités et pourtant ça c'est quelque chose de très difficile à entendre euh, dans le discours. Donc à partir du moment... La justice
0: suppose des inégalités. Bien sûr,
3: la, la justice c'est bien plus proche de, du, du concept d'équité. Donc d'équité. la justice, par exemple, fiscale, euh, elle se fait par rapport au fait que personne ne paye le même montant d'impôt. Ça et ça c'est plus... Ceux qui ont plus. Voilà, exactement, c'est facilement toléré et peut-être qu'on aurait gagné à justement renouer un petit peu autour des efforts, là bien sûr, par exemple... Le, le seul groupe avec lequel on savait qu'on allait faire alliance était a priori le groupe LR, dont le mot d'ordre est celui de la rigueur. Pourquoi n'a-t-on pas entendu parler de la rigueur également la, 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 la sémantique des efforts a été soigneusement éludée pour celui de la justice et, et pourtant la justice, ici, c'est elle n'a pas payé. Et C'est un thème très, un, très impopulaire.
0: Alors, à l'approche du vote sur la réforme des retraites, le groupe LR, allié de circonstances indispensables du gouvernement pour l'obtention d'une majorité sur le texte, eh bien le groupe LR est divisé entre frondeurs et pro-réforme, sujet de Baptiste Guy Chartier avec Stéphane Lopez et Ilana Azinko. Un
7: rendez-vous avec des syndicats pour parler retraite.
4: On va un café parce que celui-ci est
7: Ici, c'est le député LR qui reçoit Julien Dive, élu dans l'Aisne. Peut-être
0: vous laisser, même si je me doute bien de la position de tout le monde, vous laisser réagir, puis peut-être même présenter un peu votre... L'intérêt d'avoir cet échange avec, euh, avec moi. On
2: ne peut pas faire une réforme comme celle-là contre tout un pays. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est important de venir vous voir pour vous dire, euh, je, je vais le dire euh, sans, euh, sans style, hein, ne votez pas cette loi.
7: Et ça tombe bien, le député a déjà fait le choix de ne pas voter le texte et de rejoindre les frondeurs du parti mené par Aurélien Pradier. Nous
0: sommes quelques-uns. Je pense de plus en plus nombreux d'ailleurs avoir une divergence, c'est sur la réponse apportée. Cette réforme n'apporte pas la bonne réponse. Elle n'apporte pas la bonne réponse parce que je le dis, la question des carrières longues est essentielle. C'est une forme de justice que de reconnaître ces carrières longues. Quand on fait une réforme, on essaie de s'assurer qu'elle soit la plus juste possible.
7: Cette rencontre intervient deux jours après le coup d'éclat de l'ancien numéro 2 de la droite. Mercredi, Aurélien Pradier et une poignée de députés annoncent avoir longuement échangé avec le patron de la CFDT, Laurent Berger.
2: dialogue social, c'est pas une option. Nous sommes des gaullistes. Dans l'ADN de notre famille politique, le dialogue a toujours été absolument fondamental et essentiel.
7: De quoi agacer leur président, Éric Ciotti, qui lui préfère traiter directement avec le gouvernement. Un groupe, deux stratégies, le parti marche sur un fil et en coulisses on s'exaspère. Une quinzaine d'élus hésitent à voter pour, car ils sont mis sous pression par leurs électeurs, mais aussi par le management trop rigide du parti, au prochain cadre. À l'Élysée, le compte à rebours est lancé et le président fait mine de contenir son impatience. Depuis des semaines, la presse avertit et l'exécutif le sait, il doit compter sur au moins 40 voix supplémentaires pour faire adopter sa réforme 149-3. Alors le gouvernement se retrouve-t-il plongé dans l'embarras Un député LR raconte, « Certains ministres nous sollicitent, nous proposent des déjeuners pour tenter, dit-il, de nous faire changer d'avis, car ils sentent le vent tourner. » Mais face caméra, le gouvernement poursuit sa stratégie à coups d'éléments de langage.
0: On reste à l'écoute s'il y a des points particuliers, des améliorations que les uns et les
1: autres veulent apporter à la réforme.
2: Nous sommes à l'écoute des sénateurs, comme nous avons été à l'écoute des députés, prêts aussi à amender, à modifier, à améliorer notre texte. Mais
7: pour le gouvernement, il y a tout de même une bonne nouvelle au Sénat, malgré des débats houleux entre la droite et la gauche. «
0: Bien sûr, nous allons voter cet article 7. Vous espériez qu'on ne le vote pas ce soir. Nous le voterons ce soir. Nous le voterons parce qu'il va permettre de sauver le régime de retraite par répartition. Bien sûr Bien
2: sûr que c'est un levier budgétaire, mais ceux qui se moquent des chiffres se moquent des gens.
7: Mercredi, la Chambre haute vote en faveur de l'article 7, celui portant sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans.
2: Pour 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7. Nous avons voté dans cet article 7 une proposition que nous faisions depuis 4 ans. Et nous étions dans la logique de ce travail que nous conduisons depuis 4 ans, sauver le système de retraite par répartition.
7: Alors le parti parviendra-t-il à préserver son unité Pas de fumée blanche, car le texte doit revenir à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Pour l'heure, nul ne sait encore si ces querelles internes seront fatales au gouvernement.
0: Alors, question téléspectateur Nathalie Moret, c'est Michel dans les Yvelines. Euh, Les Républicains préparent-ils la prochaine élection présidentielle  –
4: – Les Républicains, euh, comment dire euh, ?– Par où commencer ?– Oui, c'est ça. Les Républicains, <rire> en fait, si vous voulez, ce qui se passe là actuellement, c'est l'illustration que ce parti euh, est totalement euh, décrédibilisé. Il a fait moins de 5% euh, à la présidentielle, je vous le rappelle, avec euh, Valérie Pécresse, et il est dans un moment de reconstruction. Il a élu un nouveau président, Éric euh, Ciotti, mais il n'a toujours pas de leader. C'est ça Euh, ce qui qui se passe au LR. Donc, si vous voulez, personne n'est là euh, pour conduire le camion. Il n'y a pas de ligne directrice. Où on va Est-ce qu'on prend euh, la voie traditionnelle des LR qui est euh, celle euh, d'un parti assez libéral, euh, très à cheval sur les dépenses publiques Ou est-ce qu'au contraire, on prend une voie plus sociale euh, où on fait attention aux... Aux gens qui, qui, qui sont dans nos circonscriptions. C'est, c'est toutes ces questions qui sont en train de traverser le parti LR euh, qui est euh, totalement euh, décrédibilisé à travers cette réforme des retraites pour laquelle il lutte et il milite depuis des années et des années. Je vous rappelle que dans le programme de Valérie Pécresse, c'était la retraite à 65 ans et aujourd'hui, vous avez. 20 à 25 députés qui ne veulent pas voter cette réforme-là de, 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 de retraite à 64 ans. Ce qui se joue derrière, c'est vraiment où on va, quelle ligne on a et justement que, quelles sont les, les, les personnalités qui peuvent encore émerger dans ce parti-là. C'est tout, c'est, c'est tout le sens de ce que fait Aurélien Pradier actuellement dans l'hémicycle.
1: Ben, – oui, c'est, c'est assez incroyable quand on regarde ce qui se passe pour, pour LR. Il faut rappeler que pour LR, qui a un peu perdu ses marqueurs idéologiques, la réforme des retraites, c'était un de ses derniers marqueurs. Ça fait, Gérard Archet disait 4 ans que le Sénat fait cette proposition, mais ça fait 10, 15 ans que dans toute campagne électorale, un candidat LR, que ce soit une élection nationale ou locale, s'engage pour la réforme des retraites. Et là on voit le groupe parlementaire LR, alors on verra comment ça termine en termes de vote, se diviser sur cette question. C'est comme si les écologistes se divisaient sur l'écologie ou, sur le, ou si le RN se divisait sur l'immigration. C'est-à-dire se diviser sur un de ces derniers marqueurs, c'est sans doute pour LR des conséquences terribles si vraiment les désaccords n'étaient pas que marginaux. S'il manque 4, 5 voix pourra dire qu'il bon, y a eu des individualités. Mmh. Si vraiment le rapport, c'est 40-20, c'est-à-dire deux tiers, un tiers, ce n'est pas la même histoire dans le vote du groupe, euh, du groupe parlementaire. Donc LR, qui aurait pu finalement sortir un peu renforcé mmh. de cette séquence, va également sortir
0: affaibli. Christophe Barbier, donc on peut s'inquiéter. Ces deux grands partis, le Parti Socialiste a quasi disparu et LR est en, bo- en bonne voie de le
2: suivre. Oui, c'est-à-dire, que ça donne l'impression que le changement qui est arrivé en 2017 avec Emmanuel Macron faisant tomber les vieux partis n'était pas un accident, mais c'est une restructuration durable de la, de la vie politique française. Les LR ne préparent pas la présidentielle prochaine, ils rejouent la présidentielle interne qu'ils ont tenue il y a deux mois où Ciotti a battu Pradier et Rotaillot, mais Pradier empoisonne la vie de Ciotti à l'Assemblée. Ah, ouais. Ciotti le vire de son poste de 2, il s'en fiche, il rencontre Laurent Berger, il continue sa s'affrondre. – Quand il n'y a pas de chef, il y a des inimitiés qui ah, s'expriment. – Exactement, et quel chef manque eh ben, On se tourne vers Laurent Vauquier mmh. et il n'est pas là. Comme dit Jean-Louis Bourlange, le, le président de la commission des affaires étrangères, il est si souvent aux abonnés absents, Vauquier qu'on se demande s'il a le téléphone. <rire> et c'est ça le problème. Nicolas Sarkozy est démonétisé, et Pourquoi les LR ont tourné la page et Laurent Vauquier n'existe pas. – alors ?– Pour la raison sociologique profonde… Il y a une schizophrénie sociologique chez les LR. Il y a en effet une France de droite qui veut cette réforme des retraites et qui ne comprend pas pourquoi les LR tergiversent, mais les 60 députés qui ont sauvé leur peau au mois de juin. Beaucoup d'entre eux ont été élus dans des circonscriptions très populaires par un électorat populaire pour qui 64 ans, c'est impossible. Vous ne les trouvez pas dans les Hauts-de-Seine, ces députés, dans les Yvelines, à Paris, il n'y en a plus, les LR. Vous les trouvez dans les Vosges, dans l'Aisne, dans, les, dans, les, dans le territoire de Belfort, dans le Lot avec Pradier. Donc des Frances rurales, urbaines, périurbaines écrasés par la crise, des France, des électorats, où on sait ce que pénibilité veut dire. Par ailleurs, des circonscriptions, des, des territoires où si les LR ne défendent pas le petit, le populaire, ces gens-là, ils iront voter RN immédiatement, sans hésiter. Ils ne sont pas si loin. Et donc, on comprend que ces 10, 12, 15, 20 députés LR hésitent à se mettre une étiquette « j'ai voté 64 ans » parce que pour eux, c'est pas être applaudi par la France retraitée bourgeoise euh, LR euh, traditionnelle, c'est être honni par le reste de leur électorat de droite populaire.
4: C'est ce qui explique d'ailleurs que Xavier Bertrand, qui est élu dans les Hauts-de-France, où il y a beaucoup où c'est très populaire, soit contre, et se soit engagé contre cette réforme-là.
0: Contre la réforme des retraites. Okay, Lui qui était ministre Lui du qui travail était pour. et qui était... Euh... qui était
4: pour, effectivement, parce qu'il voit que le public populaire ah ouais. qui reste à LR est farouchement. Et et je, peut-être Désilard. pour revenir à la question question de notre téléspectateur Euh,
3: si LR en tout cas en ordre de marche ne prépare pas la présidentielle chacune des personnalités qui le composent pense. Il pense. par contre. C'est-à-dire que, Chacun justement, euh, étant, donné... A premier, euh... Exactement. étant donné qu'on n'a plus de ligne et de discipline de parti, euh, c'est le jeu ouvert pour euh, les outsiders, euh, pour essayer de, de montrer une ligne différente. Donc, la présidentielle est évidemment présente dans tous les esprits LR, dans toutes les sous-familles qui euh, se disent un peu pouvoir emporter l'opinion justement là-dessus. Il ne faut pas oublier non plus que la popularité a changé de camp. La popularité est du côté de la résidentité à la réforme et non pas du côté de la réforme. Donc, s'avouer allié de la majorité dans le moment où la popularité est en train de basculer contre ce gouvernement, c'est quelque chose de très difficile. Peut-être un un dernier mot de sémantique. Euh, Les LR, au au sortir de l'élection, ont choisi, euh, au niveau parlementaire et dans l'opinion, de s'affilier comme parti d'opposition. Alors qu'aujourd'hui, ils seront en train de composer la majorité de projets et surtout sur un texte financier. Ça affiche.
0: C'était ça qui était compliqué. Bernard Sanales, l'électorat LR ou ce qu'il en reste, que pense-t-il lui de la réforme des
1: retraites vous avez raison, ceux qu'il en reste, d'ailleurs qu'on a parfois du mal même à identifier dans les sondages, parce qu'ils ne sont ah plus ouais. très nombreux à se dire proche de l'air. Il y a une grande partie de l'électorat qui se dit de droite, mais dans cette droite, il y a des électeurs que vous retrouvez qui se sentent très à droite et qui votent Marine Le Pen, des électeurs qui se sentent de centre droit et qui votent Emmanuel Macron, et ceux qui restent mais qui sont minoritaire de droite qui votent à l'air. Et ceux-là sont plutôt... Je, je, je fais rapidement, sont plutôt des retraités, plutôt des retraités aisés, et donc effectivement, ils sont plutôt favorables à la réforme des retraites. Et ce que dit dans une proportion qui est à peu près de 60-40, hein, 6 électeurs de LR, 6 sympathisants de LR sur 10, sont favor- se disent favorables à la réforme des retraites. Mais la question qui est posée, notamment par Aurélien Pradier ou par d'autres, c'est de dire comment on élargit cette base électorale qui s'est beaucoup réduite à ce seul corps électoral de retraités et de plus aisés. Comment on repart à la conquête du monde du travail Et un des enjeux, d'ailleurs si on élargit à la question de LR, on parlait de 2027 tout à l'heure, un des enjeux post-réforme des retraites ce sera qui finalement va capitaliser dans le rejet de la réforme exprimé par le monde des actifs. Le monde des actifs, ceux qui travaillent, il se dit à 75%, parfois un peu plus encore, opposé à la réforme des des retraites. Est-ce que c'est un électorat qui va aller grossir le socle électoral de Marine Le Pen, qui était déjà très fort, notamment dans les milieux populaires Est-ce qu'il va revenir sur la gauche et Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait fait des scores chez les actifs et notamment dans les classes moyennes qui n'étaient pas négligeables jusqu'au premier tour d'élection présidentielle.
0: Et bien justement, à l'extrême droite de l'échiquier politique, le Rassemblement national continue de se faire discret sur la réforme. Alors, question à quoi joue le RN Élément de réponse avec Laura Radeau, Ariane Morisson et Erwan Ilion.
8: député du Rassemblement National dans un cortège. Une image que l'on n'a pas l'habitude de voir. Attends Bichette, regarde, t'as perdu un truc. Le parti de Marine Le Pen n'a participé à aucune des sept manifestations contre la réforme des retraites. Ce jour-là, il s'agit d'un carnaval, dans la circonscription de lor Lavalette.
4: C'est
6: pas vraiment dans l'ADN, en tout cas, que les têtes de pont et que, typiquement, Marine Le Pen ne défile pratiquement jamais. Ceci dit, on encourage la mobilisation. On trouve que c'est un très complémentaire avec le travail qui est fait à l'Assemblée. Vous savez Certains
8: vous, ont dit que vous êtes pas forcément les bienvenus. Oui,
6: enfin, vous savez, c'est, qui sont ces syndicalistes pour nous dire où est-ce que nous sommes les bienvenus
8: euh, Quand vous êtes élus du peuple, vous êtes partout chez vous. Pas de manifestation, donc, ni même de réunion publique. Le RN s'est montré discret dans la mobilisation contre les retraites. Pourtant, ces cadres se targuent de récolter les fruits de la colère sociale.
6: Tout le monde a... A bien vu, tous les sondeurs ont bien vu que Marine sortait comme la, euh, celle, à l'opposante avec ses députés euh, crédibles euh, à, cette, euh, à cette réforme des frais. Un peu comme avec euh, les gilets jaunes, vous savez, Marine n'était pas dans, dans la rue et pourtant c'est la candidate du pouvoir euh, d'achat. Donc je pense que les Français ont très bien compris. Ils vont dans la rue défendre leurs droits, mais ils ont compris que dans les urnes, c'était vers Marine Le Pen qu'il fallait se, se tourner.
8: Et sur le terrain, Marine Le Pen peut justement compter sur l'or la pour afficher l'image polie et soignée que le groupe tente d'incarner à l'Assemblée. Une stratégie savamment orchestrée pour se différencier de l'obstruction et des coups d'éclat de la France insoumise.
6: Ils nous ont empêchés d'avoir un vrai, bah, c'est un vrai débat. C'est, c'est bien le problème, oui. Alors, je comprends pas, on paye des gens ouais. pour jouer au clowns. Bah, eux, santé. ils sont persuadés qu'ils sont là pour faire beaucoup de bruit, de l'agite propre, du, du bruit, et pendant ce temps, pas. on débat pas du foot Je m'attendais pas à ce que des députés à LFI jouent au foot avec euh, des ballons à l'effigie du ministre du Travail. Je m'attendais pas à qu'il y en ait d'autres qui traitent le ministre d'a, d'assassin. Non, je m'attendais quand même à du bruit, mais quelque chose de plus républicain. Parce que vous savez, nous nous préparons à l'alternance, on se prépare à gouverner le pays. Donc, effectivement, on a un certain sérieux. On a, euh, euh, tant dans la forme que dans le fond, mais on, on ne se force pas à la voir. On est là
8: comme nous sommes pour de vrai. Et si son électorat applaudit, d'autres au contraire, disent ne pas se laisser berner par ses apparences respectables.
5: Mais en vrai, de vrai, pour des gens qui pensent comme moi, comme beaucoup, il n'y a rien qui donne du crédit au Rassemblement National.
3: En vrai. Aujourd'hui, le RN se donne un exemple, c'est facile aujourd'hui.
8: Le RN critiquait aussi pour les revirements de sa patronne. Un coup pour la retraite à 60 ans, un coup pour un départ à 62. Plus récemment, c'est au sujet des appels au blocage que Marine Le Pen a dû nager entre deux eaux, soutenir la mobilisation sans encourager le désordre.
6: Bien sûr que je redoute
2: que des millions de Français euh, se voient euh, euh, gênés dans leur circulation, dans leur euh, travail, euh, parce qu'il y aurait euh, des pénuries demain, euh, d'essence euh, ou, ou, ou je ne sais quoi d'autre. Mais qui porte la responsabilité de cela En réalité, essentiellement, il faut quand même le dire, c'est le gouvernement. Hey.
8: Pour L'Or, la Valette et le Rassemblement national, une seule solution au déficit des retraites, <rire> faire des bébés. En proposant par exemple une part fiscale entière dès le deuxième enfant. Booster la natalité, une rengaine de l'extrême droite pour éviter d'avoir recours à l'immigration.
6: Quand vous prenez factuellement les, euh, les chiffres et que vous voyez les femmes finalement n'ont pas euh, les enfants dont elles auraient envie, je veux dire, vous êtes chef d'État, vous vous dites qu'il y a peut-être là, euh, une, j'allais dire, c'est gagnant-gagnant, quoi. Laissons aux femmes euh, de faire les enfants dont elles ont envie, évidemment, sachant qu'en plus, bah voilà, c'est de la prospérité pour un pays, un peuple. Du coup, ça permet aussi à un pays de se suffire à lui-même. Enfin, c'est évident, mais, mais je veux dire, une démographie florissante, euh, encore une fois, aller dans la rue et demander aux gens ce qu'ils en pensent, je veux dire, c'est, tout le monde est d'accord avec ça.
8: Une politique directement inspirée du nationaliste hongrois Victor Orban. Des mesures qui n'ont pas porté leurs fruits. La courbe démographique n'a cessé de baisser depuis 40 ans en Hongrie.
0: Christophe Barbier, euh, question téléspectateur de François de La Réunion. Le Rassemblement national
2: bénéficiera-t-il du mécontentement profond des Français lors des prochaines élections – Généralement, le Front National, le Rassemblement National, profite du mécontentement des Français, quels que soient les rendez-vous électoraux. Et il y a fort à parier que dans les années qui viennent, il y aura des sujets de mécontentement pour les Français. Maintenant, ça veut dire quoi Profiter. Oui, en termes d'image, d'ailleurs la députée qu'on a vue euh, en profite beaucoup. Euh, le spectacle donné par euh, l'extrême-gauche, par LFI, a profité aux RN qui sont apparus, modérés, à l'écoute, prêts à travailler sur le fond, ne déposant pas beaucoup d'amendements. Mais profiter, ça veut dire quoi Ça veut dire gagner les élections les prochaines élections, c'est les élections sénatoriales. Ce ne sont pas des bonnes élections pour le RN qui a perdu la moitié de ses conseillers municipaux, grands électeurs au sénatorial. Ensuite, il y a les européennes. Bonne élection pour le RN. Mais ils l'ont gagnée la dernière fois. Donc ils arriveront en position de favori. Il faudra qu'ils fassent un gros progrès en score pour qu'on dise que c'est une élection triomphale pour euh, le RN. D'autant qu'il y aura aux européennes une droite LR qui est censée s'être reconstituée et puis reconquête, qui va jouer sa survie, Éric Zemmour, dans cette élection européenne. Donc ça nous renvoie... Municipale, municipal, régional, cantonal de 2026 ou bien la présidentielle de 2027. Donc ce bénéfice électoral, mmh. le RN va profiter, on ne le verra pas avant longtemps. Il va s'en passer des choses d'ici là. Par ailleurs, moi je n'ai pas vu le projet RN avec la retraite à 60 ou 62, euh, avec un plan de financement euh, sérieux, avec des éléments de fiscalité. Ah, on a vu des propositions habiles comme cette part fiscale sur la natalité. Ça, ils ont bien cranté ce thème-là. Mais on n'a pas un projet d'État et de réforme du système social, clé en main, rédigée par le RN finançable et acceptable par les Français.
0: – Bernard Salanès, le Times de Londres voit Marine Le Pen à l'Élysée
1: en 2027. Bon, – il, il se, se trompe, se, il peut se passer beaucoup de choses euh, d'ici 2027. Et, et, et d'abord, il faut, il faut rappeler que si Marine Le Pen aujourd'hui peut apparaître comme une favorite possible, d'abord parce qu'il y a un argument qu'on voit beaucoup dans les études, notamment qualitatives, vous avez beaucoup de gens qui disent finalement c'est celle que l'on n'a pas essayée. Voilà. Et ça c'est un argument qui joue beaucoup pour le Rassemblement national. Mais comme l'a dit Christophe, c'est vrai qu'on a vu que la recherche de crédibilité euh, qu'ont, essayé de mener, qu'ont essayé de mener les députés Rassemblement national, c'est plus fait sur une posture, on est respectable, que sur un programme. On ne sait pas vraiment... Ce que propose Marine Le Pen sur la question des retraites, qui est quand même un sujet majeur. Et puis, dernier point, on est très loin de 2027, hein, pour répondre à votre question, Axel. Mais il faut se dire aussi que finalement, en 2027, Marine Le Pen aura perdu son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne pourra plus être candidat. Et donc, elle aura un adversaire qui sera peut-être moins facile. Il y avait dans l'électorat de Marine Le Pen, une partie non négligeable d'électorat, parfois même, un électorat de gauche qui est allé voter contre Emmanuel Macron. Maintenant, pour revenir au lien avec ce qui se passe sur, sur les retraites, au moment des Gilets jaunes, on a vu que Marine Le Pen avait engrangé la colère. Pas tout de suite, on l'a vu quelques mois euh, après. Et donc le scénario le plus vraisemblable, effectivement, c'est que notamment euh, dans ce monde du travail, chez les ouvriers, chez les employés, chez les classes moyennes, cela ajouté aux conséquences de l'inflation, elle continue euh, de progresser. Ça, dans les prochains mois, c'est vraisemblable. Nathalie Moret,
0: c'est vrai qu'on voit un Rassemblement national qui surjoue la respectabilité. Est-ce au risque, d'ailleurs, de, bah, du coup, d'être euh, moins entendu, d'être, de, de, de perdre le statut d'opposant euh, féroce euh, à, Emmanuel, à la politique d'Emmanuel Macron
4: ?– Je ne crois pas. Euh, tout le monde sait que le Rassemblement national est opposé à cette réforme et finalement, c'est là l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Rassemblement national, actuellement Les 98 députés du RN, effectivement, ne sont pas euh, très visibles dans, dans l'hémicycle, euh, mais ils sont sur le terrain. Ils ne loupent pas une manifestation euh, locale. Ils sont de tous les tournois sportifs, de tous euh, les dîners de personnes âgées, euh, de tous les conseils municipaux aussi. Et ils sont sur la photo en presse quotidienne régionale. Clairement, ils s'inscrivent dans le schéma euh, politique, dans le, dans le schéma, dans le paysage politique national. Et c'est de là qu'ils tiennent leur respectabilité et c'est là où ils commencent à vraiment à mailler le territoire de façon très sérieuse, dans l'optique de 2027, bien évidemment, mais aussi dans l'optique de 2026. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les députés ont fait un tableau Excel, les députés RN, avec tous les maires de leurs commune, certains en ont une cinquantaine, hein, et ils ont euh, tout à fait identifié ceux qu'ils pourraient soutenir ceux qu'ils ne vont pas soutenir euh, mais qui ne sont pas contre euh, eux et ceux qui sont farouchement opposés. Donc ils les euh, séparent en trois trois groupes et ils font ce travail de maillage territorial. Donc le but, euh, pour revenir à votre question aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'apparaître comme les premiers opposants à la réforme des retraites. De toute façon, Marine Le Pen, elle est opposante à Emmanuel Macron et tout le monde l'a intégrée. C'est de préparer de façon... euh, euh, j'allais dire presque, en dehors des radars mé- médiatiques, hormis ceux de la presse quotidienne régionale, euh, leur implantation sur tout le territoire pour les prochaines, mani- euh, les, les prochaines élections municipales voilà. et départementales et, bah, et, bah, et, bah, voilà. départementales et régionales.
0: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <musique> – Question téléspectateur Anne-Charlène Bézina, c'est Karine dans le Vaucluse. Macron ne se sent-il pas invulnérable car il n'a pas le souci d'être réélu Autrement dit, après moi, le déluge.  –
3: – Évidemment, euh, le deuxième mandat, c'est un peu caractéristique sous la Ve République, c'est soit un mandat où on est complètement dans l'inaction parce que justement on est complètement déconnecté, soit on essaye des choses en se disant que de toute façon le prix à payer ne sera pas euh, celui euh, de cette personnalité-là. Néanmoins, il peut faire aussi beaucoup de mal à son parti. Euh, et donc je, je pense qu'il n'y a, a, a pas forcément une stratégie d'invincibilité euh, derrière ce qu'il dit, derrière ce qu'il énonce, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il laisse aussi une lignée, il faut qu'il laisse une patte et c'est un président qui est très soucieux aussi de laisser quelque chose et cette réforme des retraites elle peut au contraire être un petit peu le sparadrap qui lui colle au pied euh, parce que euh, il ne faudrait pas que ça soit la seule chose qu'on retienne de lui donc invincibilité quand même relative à mon avis
0: Nathalie Moret c'est un p... alors c'est pas une question c'est une remarque c'est un peu écœurant d'empêcher les discussions à l'Assemblée puis maintenant au Sénat c'est vrai que la gauche de façon surprenante est accusée y compris au Sénat de faire de l'obstruction, d'empêcher le vote. Pourquoi cette stratégie qu'a-t-elle à y gagner, la
3: gauche
4: Alors, la gauche, elle avait un objectif, c'est que la discussion au Sénat n'arrive pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'article 20. Pourquoi Et je parle sous votre contrôle. Parce que la discussion n'est pas arrivée à son terme à l'Assemblée nationale. Et si elle n'arrivait pas à son terme au Sénat, ça veut dire que la commission mixte paritaire qui se réunit cette semaine aurait à se mettre d'accord sur un texte qui n'a été voté dans sa globalité, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Et il y aurait, à ce moment-là, un risque d'inconstitutionnalité. Je parle encore une fois sous, sous votre contrôle. C'est un petit peu schématique, mais c'est ça. Et c'était ça, le but de la gauche. C'était de ne pas aller au bout du texte.
0: Jean-Jacques, euh, démonstration limpide. Hein. Jean-Jacques, en Seine-Maritime, pourquoi n'est-il pas possible d'organiser un référendum pour demander l'avis des Français Bernard Sananès, les référendums a manipulé
1: toujours avec beaucoup de... Non, mais la de... l'a dit tout à l'heure, c'est juridiquement possible, mais c'est politiquement, je ne vais pas dire suicidaire, mais dangereux quand vous avez des enquêtes d'opinion. Les enquêtes d'opinion peuvent se tromper, certes, mais là, on voit bien que l'opposition à la réforme est très élevée. Donc, ce serait pour Emmanuel Macron, finalement, je ne pas dire abdiquer la fin de son quinquennat, mais en tout cas, reconnaître qu'il n'aurait pas la majorité à ce, à ce référendum. On ne voit pas aujourd'hui comment les choses pourraient s'inverser. Christophe
0: Barbier. Pour notre président, la réforme des retraites est-elle déjà promulguée Tout est joué d'avance. Est-ce que bah, euh, Emmanuel Macron a des raisons d'être satisfait euh, Dans son bilan, dans le dictionnaire, il y aura écrit « réforme des retraites, fait
2: ». Oui, mais s'il n'y a que ça en plus on s'aperçoit que cette réforme des retraites négociée à l'arrache est insuffisante financièrement, parce qu'il manque des milliards, qu'il faudra donc en refaire une du même acabit. Ou bien que c'est une réforme qui n'a pas d'ambition parce que désormais les jeunes ne veulent plus travailler comme avant, la démographie ne se redresse pas. Donc on a fait une réforme pour une France d'hier alors qu'il fallait faire la réforme pour la France de demain. Ça ne laissera pas une bonne image sur le bilan d'Emmanuel Macron. Le Macron de 2017 qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, il voulait changer deux systèmes avec la retraite par points. Ça c'était ambitieux C'était compliqué politiquement, euh, compliqué financièrement, mais ambitieux intellectuellement, historiquement. Là, il serait resté dans l'histoire comme l'homme qui avait changé le système de retraite français. 1945-2019, et on ouvrait un autre chapitre. Ça, c'est raté. Il fait finalement une réforme qu'aurait pu signer un Juppé, un Raymond Barr, il y a 25, 30 ou 40 ans. Et ça, ça sera quand même un échec intellectuel. Donc, il faut qu'il y ait autre chose après. C'est pour ça que dans sa lettre au syndicat, il dit « nous ouvrirons des perspectives ». On a vu les malaises dans ce débat. La France est le travail, c'est le malheur, c'est la mort, c'est. Bah, il faut changer ça. Réfléchissons sur comment travailler heureux en France. Euh, la France est la pénibilité. La France est la natalité, parce que la clé de la réforme des retraites, c'est de faire plus d'enfants. Tout ça, ce sont des grands chantiers pour demain, à l'ombre d'une économie révolutionnée par la transition écologique. Euh,
0: Nathalie Moret, pourquoi n'entend-on pas plus d'économistes s'exprimer sur cette réforme Dans les médias, comme si avec le quoi qu'il en coûte, toutes les questions euh, sur le déficit euh, n'avaient plus lieu d'être.
4: Alors moi j'ai le sentiment au contraire qu'on a beaucoup entendu les économistes parler dans les médias, euh, justement parce que c'est une réforme paramétrique et pas une réforme systémique. Donc, on a beaucoup entendu dire que il fallait 13 milliards, mais finalement, au début, c'était 18, etc. Moi, j'ai eu le sentiment au contraire qu'on a beaucoup euh, parlé d'argent et de milliards. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quoi ça correspond les milliards. Le quoi on vient l'en...
0: d'annoncer 100 milliards pour la SNCF. Voilà, bon, le euh...
4: quoi qu'il en coûte est, est, est passé par là. Et on se dit, mais c'est aussi pour ça que c'est, ça, ça, c'est difficile pour le gouvernement de vendre sa réforme, parce qu'on se dit, mais finalement, on va travailler deux ans de plus jusque pour 13 milliards. Donc c'est, c'est ça, c'est une vraie difficulté.
1: – Oui, et puis euh, Christophe bien l'a évoqué, le sujet au-delà du sujet financier et comptable, qui est important, on ne peut pas le négliger, c'est un sujet effectivement d'une société qui est marquée par un nouveau rapport au travail depuis, euh, depuis euh, notamment, c'était, ça avait commencé avant, mais depuis euh, le Covid, où l'interrogation sur le sens donné au travail, sur sa centralité, sur la place qu'il occupe dans nos vies, est évidemment extrêmement importante. Et c'est vrai que le gouvernement a semblé venir tardivement sur ces questions, comme s'il n'avait pas vu que ce sujet était devenu majeur dans les préoccupations. De tous, ceux, de tous ceux qui travaillent. Et puis il y a des sujets qui ont, fait, euh, qui ont fait peu de place au débat. La question de l'emploi des seniors, on est encore en recherche de véritables solutions. La question de la pénibilité, qui est un marqueur très important, on parlait d'injustice tout à l'heure, pourquoi il a parfois notamment ce sentiment d'injustice, c'est sur cette question de la pénibilité dans les travaux exercés. Et là-dessus, le gouvernement euh, semblait loin de ses promesses de 2017, et Emmanuel Macron semblait loin de ses promesses de 2017, d'aborder euh, ces sujets avec une vision nouvelle. Euh, – Christophe Barbier, en dehors de l'immigration, le Rassemblement
0: National a-t-il vraiment des idées Il ne propose rien. Alors en même temps, est-ce que l'immigration peut être un thème suffisamment porteur pour euh, vous permettre de gagner les élections
2: ?– Sans nul doute, l'immigration, on l'a encore vu hier avec le sommet franco-britannique, euh, sera-t-elle un sujet majeur des années à venir Donc le, le capital politique du Front National RN sur ce sujet-là est intact. Euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression avec le RN qu'on a beaucoup de petites propositions, mais on n'a pas de projet. On n'a pas de projet parce qu'on a l'impression que ce parti n'a pas réglé ces deux problèmes, le problème de la compétence d'une équipe, comment on met 40 noms pour faire un gouvernement RN là sur un papier qui puisse tenir le pays, et puis son problème de l'alliance majoritaire. Parce que bien sûr, on peut avoir la majorité à soi seul, mais on voit bien que si Marine Le Pen devait un jour être élue, les législatives qui vont suivre seront compliquées. Avec qui elle gouvernerait Dans quel type d'alliance et en renonçant à quoi Donc elle entretient un peu, un peu le flou, ce qui lui permet aujourd'hui d'apparaître comme en effet euh, une sorte de rendez-vous inéluctable. Elle sera élue à l'Élysée. Oui. Comme ont été élus d'avance Michel Rocard, Edouard Balladur ou Dominique Strauss-Kahn. On a déjà vu comment ça se termine, ce genre de de popularité fondée non sur l'adhésion à un projet, mais juste sur une posture.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Lundi, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.